0: Oi gente, hoje eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais. O, o direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º, 16 da Constituição Federal de 1988 e nos últimos anos muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito de movimento social em pauta. Primeiramente, o que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar Expressar os seus desejos E exigir os seus direitos São fenômenos históricos que resultam De lutas sociais Que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais Na sociedade Os sociólogos Marx, Weber e Durkheim Vêm nos movimentos sociais A sustentação de uma revolução A institucionalização de um novo poder burocrático E até a maior coesão social Respectivamente Mas como isso é feito? Ações coletivas são usadas como forma de manifestação como passeatas, greves, marchas, entre outros Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos Conjuntural, que é um movimento que surge devido a uma demanda específica E tem curto prazo, por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem E estrutural, que é um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo Outro fato importante é que movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo vigente, basta apoiar as mesmas lutas com as quais o governo se identifica. E atenção, movimento social é diferente de manifestação espontânea. Manifestações espontâneas acontecem, por exemplo, nos estados de futebol, quando um grupo grande de pessoas está reunido por um objetivo comum, mas não se conhece e não defende os mesmos ideais. Então, como que surgiram no Brasil? No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época, grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período da direta já e do impeachment do Fernando Collor, nas décadas de 80 e 90. Além disso, movimentos como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pelo direito à terra e moradia, também surgiram na década de 70 e na de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Outro movimento que ficou conhecido em junho de 2003 foi o MPL, Movimento Passe Livre, grupo responsável pelos protestos contra o aumento das tarifas e os transportes públicos. Essas manifestações ficaram conhecidas como Jornadas de Junho e iniciaram uma nova onda de movimentos sociais, levantando pautas como os movimentos sociais contemporâneos e o Movimento Social em rede. Tipos de movimentos sociais Segundo a filósofa Nancy Fraser, os movimentos sociais podem ser divididos. Movimentos redistribuidores focam sua ação em exigências de questões imediatas e concretas, como direito ao voto, redistribuição de terras, moradia etc. Exemplo, os movimentos dos sem terra. Movimentos de reconhecimento, eles pretendem mudar a cultura de uma sociedade ao combater causas mais abstratas, como o fim do preconceito, da discriminação racial, sexual, etc. Exemplo, movimento LGBT. Movimentos bivalentes, combina as características de ambos movimentos. Exemplo, movimento indígena. Ainda fazem parte dos movimentos sociais os movimentos populares, sindicais e as organizações não governamentais, as ONGs tecnologia como aliada os movimentos sociais em rede a internet surgiu como uma construção de um novo espaço para debate e por isso as manifestações de 2013 foram um marco dos movimentos sociais em rede através de redes sociais como Facebook Twitter WhatsApp as informações sobre as manifestações pontos de encontro horário vestimenta entre outros eram passadas de forma instantânea e atingiam um grande número de pessoas Assim foi construída a cultura de debate em rede. Compartilhando conteúdo, informação e conhecimento, a internet tornou-se um espaço social, onde ideias e pontos de vista podem ser disseminados a todo instante. Um terreno fértil para os movimentos sociais se organizarem e atingirem mais militantes. Apesar dos movimentos sociais parec parecerem muito ligados à nação no qual pertencem, você sabia que existem movimentos sociais que são transnacionais? É o caso do Fórum Social Mundial. É um evento que é organizado por diferentes movimentos sociais pelo mundo e tem o objetivo de apresentar soluções para problemas contemporâneos de transformação social global, formando uma rede feminismo. O que é feminismo? O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no começo do século XX, esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Raízes do, do feminismo As origens do movimento feminista remontam ao período das revoluções liberais, das quais o grande destaque foi a Revolução Francesa, influenciada por ideais do iluminismo. Nesse período pode-se destacar a ação de Olimpíada de Golds, que durante os anos iniciais da Revolução lutou pela emancipação dos direitos das mulheres, defendendo principalmente o direito das mulheres de participar ativamente da política. Criticou de maneira contundente a atuação dos revolucionários, que apesar de defenderem causas de liberdade e igualdade, ainda mantinham a mulher subjugada ao ambiente doméstico, não as permitindo adentrar a política. Em 1791, lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual criticava as desigualdades existentes entre os gêneros. Olímpia de Gold era girondina e, por suas críticas ao governo imposto pelos jacobinos, na época do terror foi presa, julgada e sentenciada à morte. Olímpia foi guilhotinada no dia 3 de novembro de 1793 e os relatos afirmam que, ao subir no cada falso para sua execução, Olímpia soltou a seguinte frase A mulher tem o direito de subir ao cada falso. Ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. O movimento feminista ganhou força, de fato, na Inglaterra ao longo do século XIX, passando depois para os Estados Unidos, a partir do século XX. No caso da Inglaterra, o movimento feminista concentrou-se principalmente na luta pela igualdade de condições de trabalho nas indústrias inglesas. As mulheres exigiam uma carga de trabalho e um salário iguais aos dos homens. No começo do século XX, o movimento espalhou-se para os Estados Unidos e teve como principal bandeira de luta a questão sufragista, ou seja, o direito ao voto. Do movimento sufragista no Reino Unido, destacam-se os nomes de Emily Pankhurst e de Emily Davison. A segunda ficou particularmente conhecida por ter se jogado em frente ao cavalo do rei, o que causou sua morte em 1913. No caso do Brasil, o movimento sufragista foi encabeçado por Beta Lutz, que liderava a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, FBPF. Esse movimento feminista encabeçado por Ber Bertha Lutz é atualmente questionado pela sua conduta vi vista como conservadora. No entanto, a atuação do sufragismo no Brasil fez com que as mulheres tivessem o direito ao voto, decretado em 1932. A partir da década de 60, o feminismo iniciou uma nova fase muito influenciada pelo contexto de agitação social com as jornadas de 1968 e o surgimento do movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender a ideia de que as opressões e violências cometidas no âmbito privado estão relacionadas a uma conjuntura de opressão política. Assim, para reforçar a ideia contra as violências privadas, é necessário atacar a opressão como um todo no âmbito político. Da década de 1990 em diante, uma nova fase do fe feminismo iniciou-se e foi nomeada de terceira onda do feminismo. A partir desse período, tratou-se de discutir algumas visões imprecisas do feminismo da segunda onda, década de 1960, e o debate foi ampliado com o feminismo a partir de organizações não governamentais, as ONGs, podendo ter acesso à comunidade de mulheres carentes e podendo exercer maior pressão sobre o Estado para o desenvolvimento de políticas em defesa
1: Frida Carla, trouxe para as artes, algo que até então não era abordado pelos pintores As questões íntimas femininas, abortos, partos e feminicídio Foram alguns de seus assuntos presentes em suas obras Uma de suas obras mais chocantes é um dos contos pequetitos de 1937 Na tela, é possível ver uma mulher nua ensanguentada em uma cama e um homem ao seu lado Segurando uma faca A pintura veio de um caso que Frida teve conhecimento qual se tratava de um marido que matou a esposa por ciúme e disse ao juiz que foram apenas uns cortes pequenos, na tentativa de ser absorvido. A sua própria fragilidade física era exposta em suas pinturas. Frida não tinha medo de revelar ao mundo as consequências do acidente que sofreu, como pode ser visto no quadro A Coluna Partida, de 1944. Nele, a pintura aparece com uma sua coluna exposta e toda quebrada, além de pregos por todo o corpo. Isso retrata as dores sofridas por ela durante toda a vida. A exposição da sua vulnerabilidade física em contraponto com sua força como mulher, da persistência que teve na luta contra as dores, as dificuldades no relacionamento com Oliveira e a tristeza de não ser mãe são motivos que levaram à identificação de mulheres em todo o mundo, o que chamou a atenção dos movimentos feministas. Frida não se titulou feminista em sua vida, mas isso não impediu que sua importância no meio político-artístico fizesse com que ela se tornasse referência para a luta feminista. Por que a Malala Rosefa é tão importante? Embora na aparência seja uma menina, uma pessoa com 1,57m de altura, contando com os sacos altos, eu não sou uma voz solitária, eu sou muitas. Eu sou aquelas 66 milhões de meninas que estão fora da escola, disse Malala, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. Nascida em 1997, no Vale do Swat, norte do Paquistão, Malala foi a mais jovem ganhadora do Nobel. A luta da paquistanesa pelo direito à educação de meninos e adolescentes em seu país começou cedo, quando o grupo fundamentalista Talibã, que controlava desde 2007 a aldeia onde Malala morava, exigiu a suspensão dessas aulas dadas às garotas. O pai de Malala, dono da escola que eu estudava em não cumpriu a exigência. A menina continuou estudando e passou a escrever um blog em que contava as dificuldades dos alunos de seus países. A luta do pai em palestras e comícios que defendia o direito das meninas à escola começou a ganhar mais estado. O que incitou o ódio de radicais Aos 15 anos, Malala foi baleada Por militantes do Talibã Dentro do ônibus escolar A menina sobreviveu ao ataque Mudou-se para a Inglaterra E de lá começou a mobilizar A opinião pública internacional Em 2012, criou o Fundo Malala Organização que edifica a educação E a inclusão social das mulheres Em 2013, lançou a biografia Eu sou Malala Hoje, a menina que não se intimidou Com os radicais islâmicos do Talibã E continuou lutando pelo direito de estudar Mora na Inglaterra e segue inspirando pessoas de toda parte, com a bandeira de que uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo.
2: História do movimento LGBT O movimento LGBT teve seu para inicial uma rebelião ocorrida no ano de 1969, que buscava os direitos para as pessoas da comunidade. É 28 de junho de 1969, Stonewall Inn, Greenwich Village, Estados Unidos, começou uma revolta que mais tarde ficaria como Rebelião de Stonewall, onde gays, lésbicas, drag queens, travestis e outros membros da comunidade LGBT enfrentavam policiais e iniciam uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. Esse episódio é considerado o marco zero pelos movimentos LGBT contemporâneos e por isso é comemorado mundialmente no dia 28 de junho o Dia Internacional do Orgulho LGBT violência, uma linha do tempo. Os primeiros registros históricos da homossexualidade datam 1.200 a.C. de Cristo. Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a homossexualidade foi acidente de diversas civilizações ao longo da história. Apesar disso, em muitos países, os LGBTs foram e ainda são constantemente perseguidos, sem proteção de leis, que podem ser omissas, conter preces ou até mesmo respaldar a violência contra a sua comunidade. Durante a história, também tivemos vários casos de penalidades contra a homossexualidade, sendo a primeira instituída no século XIII e pertenceu ao império de Gengis Khan, onde a estadunomia era punida com a morte. No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexualidade foram publicadas em 1533, o Buder Act e o Código Penal de Portugal. Teorias médicas e psicológicas tratavam a homossexualidade como uma doença mental que poderia ser curada através de métodos de tortura, como castração, a terapia de choque, a lobotomia e estupros coletivos. É importante frisar que essas violências não pertencem ao passado distante. Até os anos 60, a homossexualidade ainda era ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, com exceção de Illinois. Em diversos países, a comunidade terapêutica, particulares, continuam a oferecer serviços de cura gay. Ainda nessa década, a relação homossexual é crime em 73 países. Dessa lista, 13 nações prevêem pena de morte como penalidade. No Brasil, de acordo com os dados de 2016, o grupo Gay da Bahia GBB, um LGBT é assassinado há 24 horas. O movimento LGBT chega ao Brasil. No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil militar. As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas, duas se destacaram, os jornais Lampião de Esquina e Xana com Chana. O Lampião de Esquina, fundado em 1978, era abertamente homossexual. O um periódico fre frequentemente denunciava violência contra os LGBTs. Em 1981, um grupo de lésbicas fundou o Xana com Xana, que era comercializado no Ferros Bar, frequentado por lésbicas. No dia 19 de agosto do mesmo ano, lésbicas, feministas e ativistas LGBTs se reuniram no Ferros, onde fizeram um ato político que resultou no fim da proibição na venda do jornal. Esse episódio foi conhecido como Stonewall Brasileiro. É por causa dele, no dia 19 de agosto, comemora o Dia do Orgulho Lésbico no Estado de São Paulo. Principais pautas Criminalização da homo, lesbo e bitransfobia Fim da criminalização da homossexualidade Reconhecimento da identidade de gênero Despatologização da identidade trans Fim da cura gay Casamento civil igualitário permissão de adoção de casais homoafetivos, laicidade do Estado e fim da influência de religião na política, leis e políticas públicas que garantem o fim da discriminação em lugares públicos, como escolas e empresas, fim da estereotipação da comunidade LGBT na mídia, assim como o real representatividade.
3: Antirracismo. Antirracista é um indivíduo que se insere deliberadamente em um processo de ação e oposição ativa ao racismo. O objetivo do antirracismo é desafiar a ordem vigente que normatiza e perpetua práticas racistas dentro de uma sociedade estruturalmente desigual para exigir de maneira ativa a transformação de políticas, comportamentos e crenças que fortalecem a discriminação. O antirracismo está enraizado na ação. Como aliado da luta, o antirracista toma para si... A responsabilidade pela erradicação de preconceitos respaldados pelo sistema hierárquico que segmenta nossa sociedade em camadas, que podem ser mais ou menos favorecidas de acordo com fatores como a cor e a etnia. É dever do antirracista, portanto, cobrar medidas para eliminar o racismo nos níveis individual, institucional e estrutural. A luta anti-racista não é nova, mas tem ganhado força com movimentos de direitos humanos e resistência negra, como o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que se destacou internacionalmente com a organização de protestos que visam combater a violência policial contra a população negra norte-americana e existir respeito do ponto de vista social pelas pessoas negras. Aqui no Brasil, o movimento foi batizado de Vidas Negras Importam e também coordenou manifestações em espaços públicos. Ao fundar a primeira sociedade abolicionista na América em 1775, Anthony Benezet possivelmente inaugurou o um movimento antirracista nos Estados Unidos. O antirracismo tem suas bases na abolição e na luta pós libertação por uma mudança estrutural, bem como nos movimentos pelos direitos civis do século XX. Por que ser antirracista? O problema do racismo estrutural é que ele nos rodeia o tempo todo. Desde sempre, nascemos e crescemos em uma sociedade fundada sobre racismo, construída pela exploração sistêmica de negros e indígenas, e somos condicionados por ela a reproduzir e manter o racismo como base de sustentação da máquina social. O racismo está profundamente enraizado em nossa cultura e nossas comunidades, nas escolas, na justiça, nas universidades, no governo e nas ruas. É tão difundido que muitas vezes nem nos damos conta de como as políticas e instituições favorecem desproporcionalmente alguns e prejuízos de outros. Por isso, não ser racista não é o suficiente para eliminar a discriminação racial. Essa perspectiva considera que pessoas brancas frequentemente não percebem os próprios preconceitos inconscientes e não entendem as questões institucionais e estruturais que sustentam a supremacia branca e contribuem para comportamentos, atitudes e políticas. A justificativa, mas eu não sou racista, também permite que as pessoas evitem participar da luta antirracista. É uma maneira de dizer, isso não é problema meu, ao mesmo tempo que se isento de reconhecer as vantagens colhidas de um sistema nocivo a outras pessoas. Além disso, uma pesquisa de 2019 conclui que pessoas que não se consideram racistas costumam ser muito mais preconceituosas do que imaginam e tentam manter preconceitos implícitos significativos contra negros, indígenas e outras etnias. O que eu preciso fazer para apoiar a luta antirracista? Número 1. Um, leia autores negros. 2. Discuta sobre racismo. 3. Converse com as crianças. 4. Cerque-se de pessoas que não são brancas. E 5. Reconheça seus privilégios.
1: O movimento social em defesa do meio ambiente preza pela mudança nos hábitos e valores da sociedade. Com o acontecimento da revolução industrial, que abusou com as atitudes do homem e da natureza, surgiu pensadores preocupados com os efeitos dessas ações, sendo necessário criação de áreas protegidas e mudanças. Contudo, apenas após o fim das grandes guerras mundiais, emergiu como tendência influente, diante do modelo de desenvolvimento global, na manipulação tecnológica da natureza, numa visão que os recursos naturais iriam explotar, como a destruição ambiental sem precedente, pondo toda a sobrevivência em risco. Desde então, as ações dos grupos ambientalistas podem ser generalistas ou focadas na proteção de uma espécie ou um habitat específico. Existem organizações não-governamentais, (ONGs), civis e grupos políticos que combatem a poluição do ar, dos oceanos ou o contínuo uso de combustíveis fósseis. Suas ações são globais e de ampla escala, o que pode dificultar a coordenação de manifestações. Além disso, é necessário grande trabalho de adaptação cultural e jurídica uma vez que cada país possui uma legislação específica, uma visão social associada aos assuntos ecológicos. Governos de diversos países do mundo têm se tornado mais acessíveis ao debate ambiental, desenvolvendo políticas públicas que favorecem a conversação dos ecossistemas. A criação de áreas de proteção e reservas naturais, bem como sua proteção e monitoramento, são essenciais na preservação da biodiversidade. Atualmente, grandes encontros diplomáticos globais, como a Conferência de Toronto, o Protocolo de Kyoto e o recente Acordo de Paris, permitem o estabelecimento de metas e objetivos ambientais em comum, assegurando que a maior parte dos países caminhem rumo ao futuro desejado de um mundo menos poluidor e mais consciente. No Brasil, o movimento ambientalista teve início na década de 1950, com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A União Protetora do Ambiente Natural, UPA, foi fundada em 1955 pela naturalista Henrique Rosebier, no Rio Grande do Sul. E a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, é criada em 1958 no Rio de Janeiro, concentrando atuações na preservação da fauna e da flora ameaçada em extinção, Viola Leite, 1992. A primeira ação da identidade no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1971, com o projeto Programa de Conservação do Mico Leão Dourado que é um dos projetos do gênero mais bem-sucedidos no mundo. E a partir da década de 1980, vem auxiliando projetos como o Projeto Tamar e outro pelo Brasil. Entre os anos de 1975 a 1988, Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes, foi um ativista ambiental brasileiro, seringueiro e sindicalista. Defendeu a preservação da Amazônia, do meio ambiente e dos seringais amazônicos. Conhecido mundialmente foi agraciado com o um Prêmio Global 500, oferecido pela ONU, pela sua luta em defesa do meio ambiente da Amazônia. Foi assassinada a tiros no ano de 1988 por fazendeiros que eram contra as ações ambientais, desde que é um símbolo brasileiro na luta pela preservação da floresta amazônica. Olá, sou Regina Bergamo, secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal. O maior objetivo dos movimentos ambientais é a proteção do meio ambiente, evitar a extinção das espécies animais, como também da flora. As pessoas estão, aos poucos, tomando consciência da necessidade de proteger o meio ambiente. Ainda temos muito que evoluir nesta questão tão importante e fundamental para as nossas vidas.